0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我的同事是不是太喜欢日本了？他们提醒我，这个星期天是日本作家夏目漱石的忌日。一百零二年前，一九一六年的十二月九号，夏目漱石去世。死的时候才不过四十九岁。你听过夏目漱石吗？如果你没有听过，说不定你见过他的样子。假如你去过日本旅行的话，在日本旅行呢，不像在我们中国现在这样子，是一个很方便的无现金社会，大家还是很流行用现金买单。而在这个现金里面呢，他们的纸钞又有新旧两版。在旧版的日本的钞票一千元的日烟上面，就印着的一个人的头像，那就是夏目漱石了。你大概就了解到他在日本人心目中是什么样的地位了。在日文里面呢，像这样的作家可以叫做国民作家，也就是说，他不只是一个文学成就绝高的一个大文豪，同时还是深受日本人民喜爱的作家。但是，其实夏目漱石并不是那种像太宰治那种很年轻就开始写作，而且很年轻就充分显示出才华的人。不，他不是这样的。他到了三十八岁才出版了他的第一本著作，就是今天我的同事指定我要跟大家谈的《我是猫》。嗯，这本书其实原来是一个杂志上的连载。原来呢，他打算写个短篇，在杂志上交个稿就算了。那个时候呢，他还在东京大学，那时候的名叫东京帝国大学，在里头教英文。可是那个时候教英文，在大学当教授薪水不是那么好，反而帮杂志报纸写专栏赚得更多。那么于是后来他也就辞职了，那就是因为他写的东西太受欢迎了。他在这个杂志上面先看了一篇《我是猫》。结果后来发现大受欢迎，那一期的杂志居然销量为此上升十倍。那么，于是编辑们跟朋友们就鼓励他写得这么好，继续写下去吧。于是就有了这么一本比较大型的长篇小说。但是你说它是长篇小说，它又有点奇怪，因为它其实不是一个结构上头尾相当完整的那种长篇小说，它更像是一个一个短篇的节集，可能本来就是连载。第二。它其实更多的时候像散文，甚至像古希腊哲学里面的柏拉图的对话录，是大量大量的对谈的场面，有时候读起来甚至觉得是散文。这就说到夏目漱石的很特殊的一种文体。今天呢，你上网随便一查，很多人就会告诉你，《我是猫》是一个批判现实主义的杰作。各位，我建议我们大家在读书的时候，最好先把这种种的什么主义啊、什么流派这些框框全部都丢掉。这些东西有时候会限制了我们对一本书的阅读和理解。更要命的是，往往这些名字是误导，甚至是错误的。比如说，批判现实主义。批判现实主义在日本真正被冠上这群名号的当年那些日本作家，其实是很不满意夏目漱石的，因为在他们眼中，夏目漱石恰恰是一个反动派，根本谈不上后来比较实心的批判现实主义。为什么？主要是因为他的文体。夏目漱石身为一个国民级的作家，最矛盾的一点就在于他的日文小说本身并不是那么容易读懂。因为他的底子太好了，他小时候学的古代日本的古文学的非常好。我们知道以前的日本跟我们中国一样，言文是分开的，就口头说的话跟文字上写的是两码事我们以前呢，书面上写的是文言文，口头讲的是我们的口语，对不对？日本也是一样，他不止日本的书面语的学习功力特别好。很懂得日本古典，而且他的中文修养也非常精湛。我曾经看过他年轻的时候读书学的一些的科目学的中文，他学的那些中文典籍下过苦功研究的东西，我很老实说，可能今天我们一个普通的中国大学主修中文的学生都未必能够读通过，所以他的汉文修养很好。另外，刚才我不是说了吗？他在东京大学教的是英文，没错，他的英文也相当相当厉害。同时，他也会阅读德文。他曾经在伦敦大学留学过两年，不过他非常讨厌伦敦，在那里呢，几乎害上了忧郁病。反正他很讨厌英国就对了，所以他的各种语言功力很好。而且呢，很喜欢写排句，一种日本文化里面一种的古典的诗歌的形式，短短十七个字，要能够写出一个小宇宙，简直像是湖中天地一样。那么他很喜欢写排句，也很喜欢日本的通俗文学，比如说落语，那就是我们的相声。于是他的小说文体就糅杂了大量的。在今天的日本小说里面，已经见不到那些的古代日本的和文，就是古代的日本的那种书面语言，以及汉文的典故和影响。而同时又有很多世界各地的西方文化的比喻、例子、象征都运用进去。也就是说，他的小说其实是很书面化的，跟后来的批判现实主义其实非常不一样。但是。据说啊，假如你真懂日文的话，读他的书，你朗读起来会特别有韵味。原因就是因为他的小说有很多像排剧一样的语言，特别特别。就是今天我们在说的这本《我是猫》，讲了这么半天，《我是猫》到底是什么样的小说呢？嗯我小时候第一次读的时候啊，非常失望。为什么呢？我真以为他讲的是猫，结果我发现他根本写的不是猫嘛。他其实只是假借了一个猫的身份，从他的叙事角度出发去写这个猫所看到的人以及人类世界的种种现象。他的第一句话非常有名，我现在手上拿的中文版本呢，他是这么写的。我是猫，尚无名字。有的版本译成了是“我是猫，还没有名字”。那么，但是呢，在原来的日文版里面呢，它写的不是“我是猫”，而是说“我们是猫”或者“吾辈是猫”。那为什么明明就只有一只猫，从一只猫的角度去看人类世界，但是为什么它要写“吾辈是猫，我们是猫”呢？是这样的。因为在那个年代，也就是明治的末期的时候啊，日本很多知识分子很关心国家的未来的走向和命运，常常呢在四处演讲，写很多大义凛然的大文章、大块头的东西，很喜欢呢用这样的一个字眼，就是说我们必须怎么样怎么样，我们不能怎么怎么样。其实这也是我们中国知识分子常常见的一个语言，对不对？我们写时事评论、写文化评论，都很喜欢说我们必须注意，我们必须如何如何。夏目漱石呢，在这里用一个猫的口吻去写“我们是猫”这句话，一开始读你就知道这本书的调性就是一个搞笑的书。它其实是借着猫来说一个很知识分子的语言，来讽刺那些知识分子。没错，整本小说里面呢，充满了是大量的对于知识分子的嘲讽、笑这些百无一用的书生，每天就在里面空谈阔论，但实际上什么事情也都干不出来，而且价值观非常的虚无。你比如说像这只猫，养它的主人呢叫苦沙弥。那么这个苦沙米是个中学老师，平常呢好像给人的感觉就是很勤奋用功，自己在读书当个民间学者似的。但这只能够亲近他的猫才知道真相，他平常在书房里面呢。看几页书，基本上就在打瞌睡，口水都会流到书页上面。而这个苦沙弥呢，有几个朋友常常来看他，比如说一个美学家弥亭，一天到晚就在开玩笑、胡说八道，胡说到一个地步，就是被人拆穿了，他还能厚着脸皮继续胡诌下去。那么另外他还有个学生，这个学生呢后来念大学念的是理科，叫做韩月，一路读下去，正准备要攻读博士。另外还有一个也是胡言乱。乱语的一个人自称是哲学家，叫毒仙，常常来说一堆的似是而非的哲学道理。这个偏偏这么古怪的哲学家，也有他的忠实的追随者。例如说，他有个弟子，这个弟子呢已经疯到一个地步，住在疯人院里头了。但是就是这个发了疯的弟子说过一句话，让我们这个主角苦沙弥认为是人间智力。那么你想想看，这都是一群什么样的人呢、啊？所以呢，这就是《我是猫》里面的世界。那所以很多人就会把它当成一个讽刺小说，拿它跟我们中国的钱钟书先生的《围城》相比，特别是在讽刺知识分子。可是我想啊，在我们这么快的去下这个结论之前，这是一个在网上很容易看到的结论。我建议大家可以一起回到一个时代背景来看这本书，了解一下为什么这本书在日本那么有影响力，直到今天都还不断再版，有很多人读，而被翻译成中文之后，也都那么多人看。那么当然，翻译成中文呢，这些翻译者功不可没。因为原来不是那么容易懂的日文，我们中文其实把它翻译的反而是浅进了许多。那么，在我们看到的这些表面上对知识分子、对人类的种种的无情的批判和揭露之外，尤其值得注意的是什么呢？就是这只猫啊，它其实是生活在明治的末期。就是明治维新，就明治天皇在位已经到了末期，然后大正时代就要开始的那段时期，在那段时期里面呢，日本急剧的现代化，全面拥抱西方，那么很多的西方的经济体系、文化、生活的观念、习惯都迅速的涌进到日本这个传统社会里面。使得当时的社会上通行的价值观产生了很大的变化，比如说出现了一些像书里面的一个企业家叫金田一样这样的人物，非常的拜金，非常的唯利是图，那么常常狗眼看人低。那么这本小说就要对那样的风气做了很多的批判，就觉得整个社会都在向前看了，完全已经忘记了我们日本传统的文化到底是什么了。那么这是这本小说里面其中很重要的批判指向，可是反过来讲，我们也不要以为这本书就是要鼓吹一种日本民族主义的复古的传统的一种文化价值观应该在行。不，也不是这样，为什么呢？我们要知道啊，这本小说在出版的那个年代是1905年 ，1905 年，也就是日俄战争结束的那一年，是第一次有一个亚洲国家打败了西方的传统的老派殖民帝国。那么在日本而言，这是个很轰动的大事，整个国家呢就兴奋得不得了。过去在甲午海战，他们已经得到一次全国民族主义的狂欢，到了日俄战争，那就是更不得了了。于是当年呢，在随着命治维新走到后期的时候啊，已经有很多日本人一天到晚在高呼一种很国粹的一种：我们日本总算走上了我们自己的道路了，我们这下可以给西方看颜色了，我们要向西方人亮剑了，再也不用害怕他们了，我们要代表全亚洲冲出去世界范围，跟那些西方列强一争雌雄。很多很多这种讲法，然后在日常生活之中呢，虽然明明很西化、很物质主义、很拜金主义、很个人主义，但是同时却很喜欢高调地唱一些民族文化的什么传统的精神要得到复活这种东西，这是很矛盾的事情，对不对？那么《我是猫》这本书呢，就常常给我们看到对刚才这样的一个文化气氛的一种的批判。那么我们要说到这种批判。我举一个例子啊，比如说在这个小说的第六节里面呢，就有一回，这个男主角中学老师苦沙弥，他的几个朋友们又来看他了，在那边瞎聊。瞎聊的时候呢，聊着聊着，他忽然起来，就拿一张草纸出来，在纸上面写了一段自己的短文，他要朗诵给大家听听看，请这些朋友评鉴一下他新写的这篇文章。这篇文章是这样的：大河魂。如此高叫的日本人，像罹患肺病般咳嗽。这一句话，其实如果当时不是埋在这本小说就拿出来印的话，一定会挨人批判的。为什么呢？大和魂指的就是当时的日本那种国粹思想，就觉得说我们大和民族有大和魂，无论在任何层面、任何时候，都要彰显出我们大和民族的魂魄所在。我们要把握国粹、国魂。但是在夏目漱石笔下的《我是猫》里面的这个寒酸知识分子，居然敢讽刺这个大和魂。接下来他还说：“大和魂报纸说，大和魂扒手说，就从报纸到扒手都要高唱大和魂，高唱他们国家万岁。大和魂要度过大海，在英国发表大和魂的演说，在德国演出大和魂的戏剧。”再来，他还在讲到当时在日俄战争、甲午海战里面大显身手的东乡这个海军上将。他说：“东乡大将拥有大和魂，鱼殿的阿银也有大和魂，骗子、投机者、杀人凶手皆有大和魂。若问大和魂是什么，回答就是大和魂。径自走过，走了五六间房子之后，传来一声‘嗯哼’。”三角形是大和魂，或者四角形是大和魂。大和魂如字面所示是魂，既然是魂，所以随时飘来飘去。人人说过，但无人见过；人人听过，但无人遇过。大和魂一如传说中的天狗嘛，<笑>那么基本上就把那个时候的日本的这种高涨的民族情绪是讽刺的一塌糊涂。所以这个时候我们就能够理解了，为什么我一开始说我当年不是很喜欢这本小说，因为我发现他根本不是想写猫嘛，他是假借猫的一个形象，把很多在人的身上不方便说的话，借着一个猫的口吻去把它说出来。于是这本小说里面几乎人人都能够无情地遭到讽刺，那些瞧不起穷酸知识分子的企业家要被嘲讽。而那些自以为很清高，实际上什么事也干不成的知识分子，要受到挖苦；整个国家、整个社会上面弥漫的意识形态要被批判。但是有样东西，它到底还算是温存的，就是这个男主角苦沙弥，虽然手无缚鸡之力，虽然常常有胃病，就像夏目漱石本人一样，常常精神衰弱，也都像夏目漱石本人一样。但是他到底很老实，几乎从头到尾都很坚持自己的一套价值观，而且呢，也相当的坦白，不愿意说谎话。这就是夏目漱石对他本人的一个期许吗？很可能是吧。今天呢，我们讲这本书呢，可以说是代表明治维新在短短几十年之间使日本转型成功之后，第一部最受大众欢迎的对明治维新所带来的影响的一个批判。所以今天在明治维新一百五十年的今年，读这本书呢，还是很有意思的。如果你想了解更多明治维新是怎么样使日本迅速的崛起。又怎么样使得日本走上了历史上不可扭转的一个悲剧命运，来侵略中国？中国跟明治维新之后的日本到底又有什么差异？你想了解这方面更多的话，我可以推荐你去看一想，听听看，商兆奇老师，复旦大学的历史学讲师，听听他讲《明治维新实讲》，很深入浅出，你一定会有所得。但最后，我想跟你们说这只猫。夏目漱石笔下的这只猫，一开头就说它没有名字。夏目漱石很有意思啊，他用一只没有名字的猫写了这么长的小说。可是他真的，这个灵感是来自他养的一只猫，而且这只猫真的就像这个小说里面的猫一样，还没有名字。为什么一个人养猫不给猫取名呢？那大概就是因为他其实很疏于照顾。就像这个小说里面，猫也说它主人其实不怎么照顾它，不怎么爱护它。看来夏目漱石很清醒，非常了解自己对自己的猫呢，也是欠缺关怀。后来这只猫呢，不晓得为什么，就像夏目本人一样，非常衰弱，然后衰弱致死，致死也都没有名字。那么在夏目漱石的故居，今天大家去参观还能看到有个猫种，底下埋的就是《我是猫的》的这只原型猫。那么据说当时这只猫呢也是不请自来，三番四次进入夏目家，但夏目夫人呢很讨厌猫，就把它扔出去好几回。直到后来呢，有人说这个猫的爪子是黑色的，上们的肉，这会带来好运，有福，所以这样才把它留下来。而夏目漱石是带着一个无所谓的态度来对待这只猫的。那么，所以你跟我一样，要是个爱猫人，是个猫奴的话，你抱着这样的心情来看我是猫，你多半会失望的。说起来，猫奴，我们的同事不只是对日本文化很感兴趣，看来很多人都还是重度猫奴。你可能知道，前一阵子我们看了一下公司呢，也有一只智来猫，我们给它改了名叫卡卡，因为它卡在门缝出不来，给同事们救了出来。当时呢，我是跟同事说，这只猫呢只能在我们这儿暂住一段时间，因为原来这座楼的规定是不准养猫的，你们呢必须要把它。带回去看谁家愿意收养，但后来呢，同事们呢就拖拖拉拉，希望造成一个既定的局势，就是让这只猫住了下来。那么，于是我也就只好睁一只眼闭一只眼了。更何况我本来就非常爱猫，我还故意在大家面前摆出对他冷漠的态度呢。没想到现在这只卡卡，呃，已经在公众眼前露相，微信、微博都露出过，最近却走失了。大家都非常难过，到底他去了哪里了？我不知道了。《我是猫》这本小说最后的猫的结局是一个很奇特的结局。我希望我们的卡卡不会遇到这样的一个结局，而是健康快乐的在某处，甚至某个人家生活下去。我们有一位朋友留言啊，他的书名叫做 F， 他说呢，我是90后，我听了很多期八分这个节目，感觉听不懂，感觉是好东西，就是感觉不知道听了能有什么作用，一次听不能注意听明白，二次听也不明白，是属于科普类型吗？还是精神食粮？看待世界的另一种眼光？然后呢，你很客气的说我是大咖级的人物，你认为你自己没有资格说话？感觉都很宽泛，然后看了我很多的视频，比较有兴趣是我讲生命的问题，讲人如何能让自己越来越好。而且你是看《奇葩说》被我们广告招来过来的，可是身为九零后，你比较喜欢，我可以直接告诉你结果。然后我讲的这些东西你完全听不懂，该怎么办？首先呢，我非常感谢你看了《奇葩说》，然后来收听我们这个节目。第二，我更加感谢你，就是明明觉得自己没听懂我们这个节目这么多期，居然还能够坚持停下来，这是真让我佩服。如果给我，我一定做不到。好，回到您刚才说的这个问题啊，我我我要说一声抱歉。如果我说的东西没让你听懂的话，说不定是我的问题。你要知道，今天我们这个节目《我是猫》里面呢，就有这么一句话，就说呢，凡夫俗子啊，喜欢不懂装懂。知识分子或者学者却喜欢把容易懂的事情呢说得让人云里雾里去，让人不懂，那么以此为乐。我大概呢就是喜欢把很简单的道理说得乱七八糟，没让你听懂的人，真是很对不起。不过我有这么一个小小的建议，就是因为我看到你还很想归类我这个节目到底属于哪一类，是科普吗？是精神食粮，还是看待世界的另一种眼光？我不知道你这个类型的区分的基础是什么，可是我自己的建议就是，也许最好不要先被这些类型捆绑。就像刚才我们节目里面所讲的，什么叫科普呢？什么叫精神食粮？事实上，什么东西都可以是精神食粮，对不对？你玩游戏，游戏说不定也能够发挥精神食粮的作用。所以这个世界上面，我们不需要用这么多的类型去强行限制自己。一个东西好像无法分类，我就不知道该用什么样的相应于这个类型的一套的准备跟心态来看待它了。如果抛开掉这些类型，那么你在我这个节目会得到什么呢？坦白讲，我真的不知道。那么至于我这些东西有没有用？可能比起你见过一些我的访谈，说到什么生命问题这些东西，这个节目相对而言不是那么的有用。我也不知道怎么样告诉你结果，因为我根本不知道你想要的是什么结果，你有的问题是什么问题。更重要就是，我常常不能够给别人很直接的答案，那是因为我不敢啊。呃我自己为自己苦恼的问题思索一番，或者看一些书得出来的解答，未必对每个人都适用。而且，身为九零后，我给你的建议恰恰是你不需要别人像我们这些老人给你这么多的答案。如果你一天到晚跟我们这种人要答案的话，你将来怎么超越我们？你怎么样成就你自己？我这个节目如果真要说的话，没错，我真的没办法给你答案。我也没有办法告诉你这是个什么节目，我唯一能够告诉你的就是希望你能够自己想的更多，然后激起你的兴趣去看的更多。比如说看看今天我介绍的《我是猫》那，那看了之后有什么用呢？也许还真没什么用，但是总算多了一种思考的机会，是不是这样子呢？但愿我今天这么回答你，希望你能听得懂我这番答案。其实说起来，这些纸币啊很有意思，我很喜欢看以前很多国家的纸币上面都印着一些人物的头像，那些人物往往都是这些国家认为对他们而言非常重要的人物，或者很有代表性、很值得他们国民骄傲、能够汇聚国民团结的一种价值，就赋予在这些人像上面。所以日本人看来真的很爱文学吧。一千的日元上面就有夏目漱石的图像，那么当然现在已经不用它了。现在新版上面的是野口英世，是日本有名的细菌学家，是一个改变世界的伟大学者。那么但是新版的日元上面呢，还是有作家的，那就是五千日元上面呢就有通口伊夜，是日本早期最重要的女作家之一。那么这是日元。那么再看看一些我以前收集过的一些钞票，在欧洲这些欧盟国家还没有用欧罗之前的欧洲的钞票上面的一些的人像也很有趣。例如说德国马克上面印了高斯这位数学天才，还有克拉拉苏曼这位了不起的作曲家，当然还有德国著名的作家是谁呢？你以为是歌德吗？不是，是格林兄弟。过去的法郎也有意思的，上面呢有艾菲尔，艾菲尔就是设计以及都公建造艾菲尔铁塔的那个艾菲尔工程师，还有伟大的化学家居里夫妇，另外还有了不起的画家塞尚，当然也有作家的，这个作家就是《小王子》的作者圣埃克苏佩里。那么再说回一些现在你还能看到的钞票吧，比如说英镑。英镑上面，你如果仔细看的话，也是有人像的，比如说瓦特，蒸汽机的发明者，或者说使得蒸汽机能够普遍运用，促成了工业革命的那位瓦特，还有了不起的经济学家亚当·斯密斯，还有达尔文，不用介绍了吧？作家也有的，就是简·奥斯丁，甚至上面不只有简·奥斯丁的图像，还有一句他书里面的名言都印上去了。说起来，在民国年间啊，中国的钞票上面也是有很多文人、很多重要的知识分子的。民国期间的钞票可以说非常混乱，呃，有好几个版本，有的时候各个地方会印自己的钞票，上面曾经有过孔子，甚至王阳明。我们另外还很熟悉的，比如说像美国的钞票，基本上印的都是政治人物，跟中国很像。你们可能太年轻啊，不一定见过。我小时候还用过第三套版本的人民币，上面呢是没有政治人物头像，基本上都是各行各业的工人。那么最有名的就是十块钱的钞票，上面呢有工农兵站在一起，所以我们俗称这种钞票叫做“大团结”。后来呢有了第四套的人民币，那上面印着有毛泽东、周恩来、刘少奇和朱德。那么到现在通行的第五套的一百元人民币上面就印的就是毛泽东了，这就是我说的一个国家重视什么，有时候会在他的钞票上面印什么样的人物，这一点上面显现出来。嘿，你看我扯到哪去了？我们今天不是要谈夏目漱石吗？好，谈夏目漱石。